0: Nós tá gravando ou não está gravando?
1: Comecei Eita agora. Começou.
0: Ai, ai meu Deus. Começou.
1: Cara, é... que dia caótico, velho. Só um parênteses, todo mundo passando por um barril, belo no metrô. Guga cheio de coisa do trabalho e a, e a cliente dele é lá em trabalho de
2: parto. Eu com o aniversário de Nat. Graças a Deus deu tudo certo. O menino, menino nasceu, parto cesárea. <risos> Conseguimos lá o, o que era necessário, tá saudável. Isso, é o Guguinho é o nosso
0: herói do dia a dia, os heróis que o povo não vê. É isso aí. Pois hein? é, então, nem tudo. Salva de palmas depois, por favor, bote os efeitos, da palminha de buguinha, por favor.
1: Pois é, nem tudo herói usa a capa, né? Deixa eu só é, ver aqui se, se o meu o microfone. É, meu microfone aparentemente está no, no correto. Vamos lá. É, eu, vou usar mesmo, eu vou usar mesmo o áudio do seu brother. Eu acho que eu vou usar no, no início, inclusive, antes da abertura, tá ligado? Falando assim, a as dica de vocês sim. tá muito ruim.
0: <risos> Use, claro. Pode usar, pode
1: usar. E aí que eu sequei tanto o Chubb ontem à noite que eu nem o cara, né? Talvez tenha acabado com a carreira dele. Tô me sentindo até meio culpado.
0: Mas sim, velho, o áudio, porra... Tem que
1: pensar alguma coisa, né? Pra semana pra semana 3 aí. Acho que eu só vou falar mal da dica que vocês deram, porque nenhuma vingou, viu? Tá ruim demais.
2: Bem-vindos a mais um episódio de
1: Quarta pra Três.
2: Quarta pra Três.
1: Quarta pra Três.
2: Quarta pra Três.
0: Quarta pra Três.
2: Quarta pra Três.
0: Quarta pra Três.
2: Três. Três. Fala, passa mal, rapaz.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio de Quarta para Três. Agora, sempre lembrando de falar o nome desse programinha aqui. Sou o Gabriel Cavalcante estou mais uma vez na companhia de Ângelo Belo e Gustavo Ivo. É, nosso expediente de hoje, e hoje eu vou ficar atento para Belo não, não bingar, né? eu não vou falar muito essa palavra, mas para citá-lo uma única vez, né? o nosso expediente de hoje começa com as notícias da semana, o resumo das coisas que aconteceram nessa última semana da NFL. Destaques da rodada, então dessa vez a gente vai pontuar né, aqueles maiores destaques, os jogadores que mais pontuaram por posição, fazer um top 5 ali, citando eles rapidamente, depois a gente destaca é, os nossos destaques, né, tanto positivos quanto negativos, e é, em sequência a gente faz a nossa aposta da semana e confrontos que podem ser favoráveis para o fantasy. Primeiro tópico do dia, então, são as notícias da semana, aquele resumo que a gente já tradicionalmente faz aqui. Para começar, acho que a notícia mais importante da semana é que os rumores estão cada vez mais sérios do envolvimento de Taylor Swift com Travis Kelsey, né? De que
2: forma isso vai impactar aí o deus grego? Sem dúvida nenhuma, bigão. Sem dúvida nenhuma. <risos> Sem dúvida nenhuma. Não há nada mais importante do que isso, certo? Sem dúvida nenhuma. Ah, rapaz,
0: finalmente eu tenho um assunto em comum com minha esposa em relação ao futebol americano. Viu? Precisou chegar no mundo do entretenimento ela enquanto uma Swift. E por sinal, ingresso compradíssimo já. Hein? Assistirei aqui, participarei desse momento único da vida, da turnê Isso. dela que já nunca acaba. Já preparou seus
2: braceletes?
0: Já, o bracelete está Já tá preparou sendo... seus braceletes? Exatamente, já sei até aqui era eu vou. Então, não vou dizer. Depois eu até o final do podcast. Eu conto quanto que era. eu vou no, no show. Mas tudo bem, vamos
1: nessa. Isso. Que ele não, não medine, porque eu preciso dele
2: em várias ligas aí. Conto com a pontuação. Esse dele. é sempre o grande perigo. Sim. Esse é sempre o grande perigo. A capacidade de sugar o futebol americano do corpo de Travis Kelce. Se ele ficar muito ocupado, muito distraído, Exato. vamos ver aí o que vai acontecer. E também. Já aguardando, com muita expectativa Obviamente aí Torço pelo casal, espero que dê certo Mas se der errado Já esperando com muita expectativa o álbum De 15 músicas sobre o relacionamento deles Há ah, o... ah, <risos> aí um retrospecto de Taylor Swift né? De cantar De processar os sentimentos na vida pessoal O álbum vai ser imperdível
1: Vamos lá, agora falando das lesões né? Taylor Swift à parte Falando das lesões essa semana, pouco antes da, da segunda rodada, da segunda semana, a gente teve vários jogadores rela, é, relevantes para o Fantasy, né, que não estavam treinando. Então, Aaron Jones foi um caso desse que perdeu vários dias de, de, de treino, né? assim como o Watson também, do Green Bay Packers. Austin Eckler, outro jogador super relevante para a Fantasy, também não treinou, acho que a semana passada inteira. Hopkins também, né, DeAndre Hopkins. Estou tentando puxar aqui da memória alguns jogadores. E eu acho que desses que eu, que eu vi Faltando vários dias de várias sessões de treino na semana passada, o único que jogou foi o DeAndre Hopkins, mas seria melhor que não tivesse jogado aí para quem tem, por exemplo, Burks no, no time, né? porque Hopkins fez só oito pontos. Todos os outros jogadores estiveram fora e ainda não tem uma atualização de status é, em relação à semana 3. Heckler, né? é, existe uma expectativa de que ele volte para a semana 3, eu, como tenho ele em algumas ligas, torço muito por isso, é um confronto favorável para ele. E como o Chargers é um dos times que tem bye logo no início do ano, na semana 5, caso ele falte a semana 3, eu começo a me preocupar de verdade né, com a possibilidade dele segurarem Eckler até depois do bye. Outras lesões que aconteceram ou depois dos jogos, né, ou durante os jogos da segunda semana, a gente tem Gainwell, running back do Philadelphia Eagles, né, não foi utilizado durante a segunda semana, o jogo inteiro ele não foi utilizado, o que fez com que DeAndre Swift tivesse muita... Muita produção né, e muitas carregadas. Seu com barkley infelizmente, machucou no finalzinho do jogo do Giants. E a expectativa é que ele passe aí três semanas fora. Também estou torcendo para o retorno anterior dele, porque ele tem confrontos é, bem importantes e bem positivos aí nos próximos dias. É, para mim, é certo que ele não vai jogar na, na, na próxima rodada, porque eles estão na quinta-feira. Né? Eles estão no Thursday
2: Night Football. Interrompendo aqui rapidinho... Eu vi uma notícia hoje, agora de tarde. Então, hoje é terça-feira, né? Que houve a nota oficial dos Giants dizendo que a expectativa é que ele jogue na quinta-feira, né? Então, vai ser aquela coisa gostosa, vai ser o terror do Questionable até a hora do jogo. Quem quem tem o Sacon Barkley vai ficar nervoso até a hora do kickoff. Mas é aquela coisa também. Se você tem o Sacon Barkley e ele estiver disponível para jogar, eu acho que todo mundo deve escalar ele, né? Mesmo ele é, lesionado, mesmo ele não estando 100%, o upside é, é sempre imperdível. Exato.
1: E também a gente não tem, né, Gu, como algumas pessoas pensaram que teriam nessa semana com a ausência de Austin Eckler, é, uma possibilidade de Joshua Kelly, a gente chegou a comentar ele aqui como sendo uma pessoa a procurar é, na free agency, a gente não tem nos Giants, uma pessoa assim que vem imediatamente à cabeça. Eu acho que Matt Breda não é aquele running back que todo mundo pensa ah, não, se sei quando não tiver, eu vou colocar ele ali no meu time e ele vai resolver,
2: ele vai ter o mesmo papel. Eu acho que não. Né? Essa, inclusive, para mim, tem sido a tônica dessas lesões de running backs que aconteceram, né? Então, teoricamente, era para ter surgido a oportunidade para vários running backs dos bancos aí, dos times, né? só que nessa semana dois vários deles simplesmente não corresponderam então você citou o Josh Kelly ele foi o melhor exemplo teve a lesão do Austin Eckler ficou claro que o Josh Kelly ia jogar e que ele ia concentrar os toques o volume de jogo do jogo ocorrido do Chargers. foi criada uma expectativa muito grande né na comunidade pela possibilidade dele produzir bem no jogo e ele não correspondeu e teve aí o Nick Chubb lesionado né fora da temporada Mesma coisa o AJ Dillon com o Aaron Jones. Então, nós, jogadores de fantasy, precisamos que os running backs reservas correspondam aí, porque senão vai ficar complicado.
0: E Joshua Kelly acabando com o meu bolão, né? Eu vou aqui, falo para os ouvintes, aí fico, vira um motivo de chacota depois do pessoal por causa disso. Mas faz parte. Faz parte. Isso. Se fosse, se fosse para ser 100% estatístico e preciso, a gente não ia estar aqui, o jogo não ia ser tão. tão empolgante quanto é, né? Que a gente vai falar de várias campanhas 2-0 aqui que até, até a mãe de, do padeiro duvidava que ia ser 2-0, né? Mas tudo bem, nós vamos nessa.
1: Pois é, todo falador passa mal em algum momento, né, belo Com certeza. Bom, o Gu já adiantou a lesão aí de Nick Chubb. É, infelizmente, aí fora da temporada, né? A última notícia que eu tinha visto era ainda uma previsão do, 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 do head coach, né, do treinador dos Browns. Mas, se eu não me engano, já saiu no Instagram da própria NFL que ele tá fora para a temporada. É uma pena. É um cara com uma produção incrível. No ano passado, durante boa parte do ano, foi o melhor running back, running back com mais pontos, né? Outros lesionados na, da rodada, né? É Odell Beckham Jr. Assim, eu particularmente não confio tanto nele. Eu acho que a gente viu há muitos anos atrás um modelo produtivo para fantasy. Eu acho que na vida real a presença dele acaba. É, apoiando o desenvolvimento de outros jogadores como Rashard Bateman, como Flowers por exemplo e também o desempenho deles para a Fantasy, né? Mas assim para a Fantasy, ele, ao meu ver, contribui muito pouco. É, Richardson, quarterback do, do Indianapolis Colts, por concussão, saiu do jogo e estava produzindo muito bem também até aquele momento que ele que ele teve que sair. Essas foram as lesões da
2: semana. Vocês lembram de mais alguém, gente? Eu deixei de citar alguém? Só um comentário aqui, bigão, fui buscar aqui na internet o Mãe de Ná americano, o pai de Ná, Ian Rapopó. já tuitou e confirmou, né, que o Kevin Stefans, que é o treinador do Cleveland Browns, confirmou que o Nick Chubb tá fora da temporada, né? Esse aí tá mais para lá dias, viu, bicho? Esse tá mais para lá dias do que pra Mãe de Ná. Esse aí sabe de coisa, meu irmão, que é, que derruba o sistema quando ele vai saber que Travis Kelsey e Taylor Swift começaram a namorar antes deles mesmos.
1: Provavelmente. Ele vai fazer um anúncio
2: antes, <risos> antes que Travis Kelsey e Taylor Swift tenham conhecimento. Eles, pô, vamos namorar, ele já vai estar tuitando lá. Pau, um namoro. Oficial.
1: Eu, eu não duvido nada. E última notícia da, da última semana. Não por lesão, né? Ele mesmo se disse surpreso com o status que ele recebeu. Mas makers titular, posso dizer assim, né? Mas era o RB1 do Los Angeles Rams. É, foi colocado como fora de jogo também, fora de, de, da rotação, né, antes da segunda semana. E, mais uma vez, a gente está naquele cenário que a gente viu no ano passado, dele estar no classificados. Né? Ele está, mais uma vez, ali como sendo alguém que, a qualquer momento, pode ser trocado. É, Para mim, isso pode ser uma coisa muito positiva, a depender, obviamente, de onde ele vá. Né? É, o substituto direto dele ali no Rams é um cara que, aparentemente, Vai dar conta do recado. Eu tenho visto muito, muito analista recomendando né, olhar a free agents para ver se o Williams está por lá. Eu, inclusive, acho que já peguei ele em duas ligas. E na última rodada ele até foi bem.
2: né Na, na última semana ele até foi bem. Exatamente, Bigão. O Kyle Williams produziu bem. né E o Sean veio é um daqueles técnicos que dá para acreditar nele. Ele realmente tem uma mente diferenciada, tem um talento para fazer um ataque explosivo, para fazer um ataque que pontua muito. Sim. Ele é aquele cara que sabe extrair o melhor das peças que ele tem no ataque. E concordo 100%. O Ken Akers é um bom jogador, tá? Ele é um bom running back. Eu não lembro de ter lido notícia ou furo de reportagens exatamente descrevendo o que acontece lá no, no backstage né, do Los Angeles Rams, Sim. mas algo acontece porque está se repetindo aí o que teve na temporada passada parece que tem problemas de vestiário e ninguém sabe muito bem o que. parece que ele não se relaciona bem com ninguém, Tá aí de novo para ser trocado. Mas ele é um cara que pode encontrar, sim, uma vaga, considerando aí o número de lesões de running backs que aconteceram, considerando que vários times apostaram em jogadores e os jogadores não estão correspondendo. Sim. Ele, muito provavelmente, pode ser trocado, pode encontrar uma casa nova aí e produzir. Então em ligas aí que tem um banco mais é, profundo, né, com mais lugares, ou de repente, se você é um manager que já está com o seu time bem estabelecido e tem a possibilidade de pegar uma vaguinha lá e fazer uns testes, né, guardar o cara para apostar no futuro, eu acho que vale a pena dar uma seguradinha no Caneques, tá? se está no seu time não dropar ele agora, se ele estiver na free agency, ficar de olho ou até mesmo pegar ele nessa expectativa de que ele pode ser trocado e pode corresponder.
0: Só um comentário de. Só um comentário de em relação a Nick Chubb, só para arredondar isso. Está é, começando a sair na imprensa de Cleveland, no caso, né? E de robôs da torcida. A, volta, a, a torcida pedindo para que seja assinado um contrato com Karim Hunt, né? Karim Hunt tá sem time, era o RB2 do time. Com a lesão de Chubb, tem Ford subindo no, nos, nos rankings do, do Sleeper, mas assim, há um clamor popular em Cleveland para isso, né, então ela assinou a ESPN, outra banda de fantasy do da ESPN, então eles comentaram um pouco sobre isso, e vendo também outras publicações, então acho que só um parênteses, um adendo em relação a essa notícia do Chubb, você curtinha.
2: Muito bom, Belão. Tem aí dois caras na Free Agency que tem um passado legal na NFL, já produziram, o Karim Hunt e a grandíssima bola de boliche, o Leonard Fournette, né? o Tratozão, <risos> também está sem time e não vai ser nem um pouco surpreendente se ele conseguir aí é, uma vaguinha, né? como o um contrato de um ano, um mínimo de veterano e entrar em algum time para, de repente, conseguir produzir legal para o Fantasy. Aí. Também vale a pena ficar de olho.
1: Televisão ao vivo é problemática. É, eu fui abrir aqui o status de Cam no Sleeper enquanto o Gull estava falando dele, porque ele estava listado como out, o que para a gente no Fantasy é ótimo, porque aí você pode colocar ele ali na injury reserve, ah, pô, Gabriel, mas ele não tá machucado na vida real, pode ser que ele não esteja, mas como o status dele está dessa forma, vamos aproveitar isso, né? Pega ele, coloca na sua IR ali, se você tiver uma vaga de IR, né, de, de DM, de departamento médico, né, que a gente fala é, no Fantasy, que você não vai estar tá contando ali entre os jogadores é, do seu plantel, né, do seu elenco. E aí, quando eu fui abrir a página dele no Sleeper de makers eu vi aqui uma notícia que tem agora nove minutos publicada no Sleeper, que é, é que o Browns pode procurar makers para substituir Nick Chubb. Aqui a própria notícia, o resumo da notícia do Fantasy Pros, né? Que o Sleeper coloca ali algumas notícias, é, é que, por enquanto, não passa de rumor. Então, se a gente tiver uma atualização dentro da semana, vai ser ótimo que já vai entrar na pauta aí do nosso próximo episódio. Seguindo. Próximo tópico aqui do nosso... Do nossa rotina, do nosso expediente, droga, de hoje... Bingo! É falar dos destaques da rodada, né? Então, como eu falei ali no início, a gente vai tentar fazer algo diferente agora, listando aqueles jogadores, mesmo que os mais óbvios, que melhor desempenharam na segunda semana da NFL. Né? Como quarterbacks, os maiores pontuadores da semana foram Daniel Jones, Kirk Cousins... Russell Wilson, para surpresa de muitas pessoas, Jalen Hurts e Joshua Dobbs, para surpresa, acho que de 100% das pessoas do mundo, inclusive a dele. Ele foi um dos cinco quarterbacks que melhor pontuou na rodada. É, e eu tenho uma deno a fazer aqui, eu até comentei com vocês dois em off, me surpreendeu a, a, a atuação na vida real de Jalen Hurts. Né? Óbvio, ter feito dois, dois touchdowns sempre vai contribuir é, para que ele seja um dos melhores da rodada, mas assistindo o jogo todo como eu assisti, eu não achei uma performance nada demais, muito pelo contrário. Algumas coisas até me, me assustaram.
2: Exatamente, Bigão. O fantasy. O fantasy engana muito. Sim. Então, principalmente a posição de QB, né? Tem muito jogo que olhando a estatística, pô, o cara teve um jogo bom, deve ter jogado legal. E quando você vai olhar, o cara jogou super mal, assim, não conseguiu produzir nada, em momento-chave, não conseguiu entregar. Inclusive, a gente vai abordar isso mais para frente. Para mim, tem um exemplo claríssimo que é o meu destaque negativo da rodada e possivelmente o destaque negativo da temporada até agora. Mas não vou dar spoiler. E é um QB. E é exatamente isso: um cara que no fantasy tá aí, né? Tá aí, mas que na vida real tá arrancando o cabelo dos torcedores. Irmão. Eu boto fé. Ou melhor, os torcedores eu arrancando o cabelo.
1: Eu boto muita fé. Jalen Hurts, assim, eu achei alguns passes meio nada a ver, algumas decisões erradas. Deandre Swift jogou muito e deixou o time em condições de anotar TDs com o QB né? o que acabou é, elevando, alavancando essa pontuação dele. Running backs, a gente tem Brian Robinson, do Commanders. Duas semanas muito bem jogadas, pontuando legal. Aquela ideia de que seria um time que utilizaria mais os dois running backs. Por enquanto, não está acontecendo. Antônio Gibson nem de longe está competindo. Kyron Williams, do Rams. Saquon Barkley, mesmo com a lesão, foi um dos que mais pontuou. DeAndre Swift, que eu acabei de citar, Raim Mostert, é, running back titular do Miami Dolphins. O segundo, assim, na ordem hierárquica, que eu imagino, Jeff Wilson, está ainda na, no departamento médico. E eu vi caindo muitos, muitos rodadas no draft Raim Mostert assim, para o final, para a última escolha dos times. E ele está aqui pontuando bem nessa rodada contra o time do, do Patriots. Keenan Allen, puka na cua. Mike Evans, T. Higgins e Nico Collins é, Para surpresa de poucas pessoas que ouviram o último episódio do Quarta para Três Nico Collins entre os cinco os cinco que mais pontuaram, inclusive vai aparecer aqui daqui a pouco e o, e o Deus Polinésio, mais uma vez, quem é o seu Deus
0: quem pegou a referência de Porto Poca na, na é o nome dele
2: <risos> errou feio errou rude é isso eu acho que vale a pena comentar, amigão, sobre dois jogadores que você falou. Um é o Puka e o outro é o Rahim Mostert, que eles estão produzindo pra caramba, surpreendendo positivamente. Só que tem aí um ponto de interrogação no futuro. O ponto de interrogação pro Puka é a volta do Cooper Cup. Né? Caso o Cooper Cup volte saudável, o que, que isso vai fazer com esse volume histórico de alvos que ele está recebendo. E o Rahim Mostert é a volta do Jeff Wilson que estava aí na lista PUP, tem tudo para voltar saudável, teoricamente, a partir da quarta rodada, ou seja, na quinta. E o Mike McDaniels é do, da escola Kyle Shanahan de ataque, né era o coordenador do ataque terrestre do 49ers antes de ir para Miami. E ele tem é, esse, essa característica de corrida com comitê, né? Sim. E de não se comprometer com um jogador só, de literalmente tomar as decisões, jogo a jogo, jogada a jogada, de adaptar o ataque para aquilo que está produzindo mais naquele dia. Então, por enquanto, próxima rodada, quarta semana também, sem dúvida nenhuma, o Raheem Mostat é uma das melhores apostas, estando saudável. Mas quando o Jeff Wilson voltar, tem tudo para dar uma bagunçada aí, tem que ficar atento para ver como é que vai ficar esse backfield. Também com a,
1: o desenvolvimento de Devon E Chen, né? À medida que ele vai melhorando e vai, vai ganhando mais espaço, é normal a gente imaginar que isso vai, que vai ter uma retração. Ele,
2: inclusive, esse jogo, o Devon E Chen, foi muito usado, assim, como aquele gadget player, é, né? né? Qual seria o jeito de falar isso em português? Jogadas engraçadinhas, ele correndo atrás da linha. O Giganga espetou O Espetou bugiganga, é o bugiganga <risos> exato. Jogadas descoladas, engraçadinhas mas o menino é rápido, o menino corre, explode, né, quando, quando recebe a bola, explode, e é isso, com o Mike McDaniels, no próximo jogo o Devlethane pode dominar completamente o backfield, pegar todo mundo de surpresa, tem que ficar bem atento.
1: Sim, é, vocês já falaram de Puka, é, mesmo com a volta aí eminente de Cooper Cup, eu, eu comecei a segunda, eu sei, gente, ainda está muito cedo para a gente fazer predições, assim, para o ano inteiro, mas eu Realmente acho que Puka é uma realidade, a gente já pode falar isso em duas semanas, porque ele teve, em duas semanas, 35 alvos, isso é um número, gente, absurdo, trazer um comparativo rápido, cara, um Justin Jefferson, da vida, teve 25 targets em dois jogos, sabe, é, Tyreek Hill teve um pouquinho menos do que isso, acho que 24, alguma coisa assim, bem próximo de 25. Se a gente for pegar Keenan Allen, Mike Evans também, wide receivers top assim, né, dos seus times, tiveram muito menos, quase que metade dos targets que o teve. É, a gente, eu vou falar, guardem esse número né, de 35, porque logo mais nos destaques negativos eu vou voltar a falar sobre alvos. É, quantos alvos o meu destaque negativo teve nos últimos jogos que ele participou. Então assim, quem teve 35 alvos em dois jogos, por mais que... É, tem a volta do titular da função ali, do principal da função, eu acho que ainda vai ser um jogador muito importante para a vida real e para o Fantasy. Seguindo aqui, Tyrandes, é, os maiores pontuadores da rodada foram TJ Hawkinson, Hunter Henry, jogador, para mim, muito injustiçado, né? Ele nunca foi inútil para a Fantasy, mas não tem... é, é nada sexy, né? Ele, ele não é nada sexy, como diria o Guguinha em relação a isso. Mark Andrews, terceiro que melhor pontuou, Darren Waller e Travis Kelsey, a gente já começando a ver alguns nomes que fizeram falta na primeira semana,
2: aparecendo aqui é, nessa segunda semana. E o destaque para mim aí tem sido, Bigão, a segunda semana seguida de pouquíssimo uso do George Kittle. ele que ainda foi um cara draftado esse ano como um, um Tairinho de um, né? um, um cara que podia fazer diferença, mas a chegada do Christian McCaffrey realmente, e o... A, a assimilação né, dele na, no ataque do Foreigners né, realmente parece ter diminuído ainda mais as chances que ele tinha né, dividida ali entre o De Bruyckere entre o Brendo Mayuk e o fato dele ser um bloqueador excepcional trabalha contra também então muitas vezes ele está em campo ele participa dos snaps mas só para bloquear porque ele é fantástico nisso né? então é, quem escolheu aí por apostar no George Kiro quem tinha ele nas ligas dynasty tá na situação bem complicada.
0: aí ah, e sairende tá, eu posso deitar e rolar, né? Porque eu falei aqui nesse programinha quem, quem nos deu os três programas pedidos lá no começo. Eu falei no primeiro em relação ao a não que não ia ser talvez fosse um rumor de ser negativo desse ano não não tão tão cotado como esperavam e falei também de nosso Wallet, que está aparecendo está subindo nos rankings. Então Aguardem, vou, vou ver se eu acerto nessa, nessa posição interente.
1: E assim, gente, é uma posição que a gente nem, nem pensa muito, a gente não, nunca comentou dessa posição aqui nos episódios anteriores, mas eu só vou citar uma defesa né, pela primeira vez aqui no nosso programa, porque a defesa do Dallas está brilhando assim. Eu sei que defesas são coisas muito difíceis de prever, e a cada rodada a gente vai mudando ali de estratégia, vai procurando os confrontos favoráveis para escalar nossa defesa né, entre aquelas que estão livres ou aquelas que a gente draftou. Mas a defesa do Dallas Cowboys tem quase o dobro de pontos no ano é, do que o segundo colocado, que é a defesa do Tampa Bay. Eu sei que muito disso se deve ao desempenho absurdo que eles tiveram na primeira semana, mas na segunda semana... Eles estiveram no top 3 de defesas que melhor pontuaram para a fantasy, né? Então, eles têm 65 pontos na temporada. Se eles fossem um jogador de linha, se eles fossem um jogador flex, eles estariam brilhando assim, de longe. Enquanto que é, a segunda defesa que mais pontuou na temporada, que é a do Bucks,
2: fez apenas 36 pontos. E aí, destaque para o efeito contrário, ficar muito atento aos confrontos diretos com o Dallas Cowboys. e Literalmente, correr o máximo possível Sim. de escalar jogadores que vão jogar contra o Dallas Cowboys. E nas ligas que tem IDP, né, os jogadores de defesa, o Mike Capasso vai ganhar campeonato. Vai ter jogo que ele vai ter uma interceptação, quatro sacks, dez solos tecos para 118 pontos sozinho. Isso vai acontecer em algum momento na temporada. Sim. Óbvio que eu estou sendo dramático, mas eu, <risos> eu tenho uma das ligas... É, IDP, salvo engano, ele fez 39 pontos essa temporada, então essa, essa rodada.
0: Parênteses disputa só em relação a isso a disputa de Defensor do Ano, que a gente vai acabar falando um pouco nos programas nosso querido amigo PJ Ward em relação a quem joga IDP, a gente tem uma liga pequena que a gente acaba jogando e testando algumas coisas, realmente PJ Ward é um absurdo, um fenômeno e vamos ver essa disputa de Defensor do Ano, quem que vai
1: levar, né? Pois é, seguindo com os nossos destaques, agora está na hora da gente não falar necessariamente de quem mais pontuou, mas daquele destaque que a gente selecionou, e eu já vou roubar a vez aqui, roubar a fala, sendo o primeiro a falar, por motivos de, na semana passada, vocês me ouviram e se não me ouviram, eu acho que eu vou colocar aqui em algum momento da gravação, eu troquei durante o episódio a minha aposta da semana. Eu cometi esse erro gravíssimo, errou feio, errou rude, que era trocar a minha aposta da semana, que era Nico Collins, por Tyler Aldia, e foi um fracasso. Né? Então, uma vez que eu cometi esse, esse equívoco com meu amigo Nico Collins, eu vou colocar ele aqui no, nos meus destaques, é, mas agora contextualizando o porquê do destaque, né? para além da grande pontuação que ele fez, muito superior à projeção dele. É, algumas coisas que eu pontuei como sendo muito positivas da, do desempenho dele, a primeira é que ele está com uma quantidade constante de alvos. Né? O time do Houston-Texas não é esse time tão gabaritado em termos de alvos assim. Ele teve 11 alvos na primeira rodada, 9 na segunda, 6 recepções na primeira rodada, 7 na segunda. Para mim, consistência é algo muito importante para a Fantasy. Confiabilidade é algo muito importante para a Fantasy. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. Né? E nas duas rodadas ele foi útil para a Fantasy. 14 pontos na primeira semana... 27,6 pontos na segunda semana. E uma coisa que eu achei muito interessante, mesmo que ele não tivesse o touchdown que ele teve nessa segunda semana, ele ainda assim estaria no top 15 melhores wide receivers da semana. Se a gente tirar a pontuação do touchdown, mantendo ali, óbvio, só a quantidade de jardas né, que ele teve na recepção do touchdown, ele ainda assim estaria no top 15. O que, para mim, é algo muito importante. A gente já comentou aqui outras vezes, é, da gente não acreditar nossa confiança a um jogador só na capacidade dele de fazer touchdowns, né? porque isso vai variar e aí, Gu qual é o seu destaque da semana? destaque
2: positivo da semana? meu destaque positivo da semana e aí eu tô pegando aqui é, o conceito de projeção né? eu acho que é o um, é um running back que principalmente ele vem se destacando muito e a segunda semana consolidou algo que aconteceu na primeira semana ele vem se destacando muito e superando muito a projeção dele antes da temporada começar. Né? E é o Brian Robson, que atualmente é o running back número um do Fantasy nessas duas semanas. Na, som, na somatória de pontos aí foi quem mais produziu. Né? E antes da temporada começar, existiam dúvidas sobre quem seria o running back número um do Washington Comendas, Existiam dúvidas se o ataque do Washington Comenda seria bom o suficiente para ele ter um significado para o fantasy, se ia haver ali a divisão de, de toques né, com o Antônio Gibson, que era o titular, e aí tem aquela história maluca, né, para quem está começando no fantasy agora, tem a Sim. história maluca do ano passado, o Brian Robson, ano passado, tomou um tiro, o cara literalmente Sim. tomou um tiro na barriga no começo da temporada, foi para o departamento médico, fez uma cirurgia, se recuperou e voltou na mesma temporada, depois de tomar um tiro, jogando bem. Mas aí limitou né, a visão que a gente teve sobre como ele ia se desenvolver, mas está se consolidando nesse ano. É, dominou completamente o volume de jogo. O Antônio Gibson está escanteado. Foi usado... Muitas pessoas draftaram ele aí no começo do ano apostando e não correspondeu. Né? Não está tendo volume de jogo. Sequer para pontuar minimamente. O e uma coisa dele era acho...
1: maior, até. Gu. Desculpe te
2: interromper. Isso, o exatamente Antônio Gibson era maior do que o de Brian Robson. O Brian Robson foi um achado. O Brian Robson deve ter sido draftado ali nas rodadas finais. Quem conseguiu pegar ele deve estar saltitando de felicidade. Né? Ele vem sendo utilizado pelo Washington Commanders, mesmo em cenários em que o time está perdendo e em jogos de muita pontuação. Então. Tem alguns coordenadores ofensivos, alguns times da NFL que quando o jogo vira aquela maluquice de ponto e o jogo contra o Denver Broncos, né, que acabou é, com, indo até o final, com quase o Denver Broncos virando no final do jogo, é um exemplo disso. Tem muito coordenador ofensivo, muito head coach que deixa o jogo corrido de lado e começa só a lançar a bola e vira maluquice completa e o coreback arremessa 40 vezes para 450 jardas o Comenders vem deixando o Brian Robson em campo, ele vem sendo utilizado nas packages, mesmo nesses jogos em que o ataque precisa ser explosivo, eu acho que o termo é esse. E é isso, é... foi uma vitória incrível para quem draftou o Brian Robson, né? Essa tendência provavelmente vai se consolidar e virar realidade, ele vai produzir toda semana, salvo lesão. Os resultados do Fantasy, eles se corroboram com o que aparece em campo, né? que nem sempre isso é verdade, tem jogador que tem resultado do mundo Fantasy e não joga bem, mas ele vem Sim. jogando bem e vale a pena destacar, vale a pena destacar e provavelmente aí vai não tá cedo ainda para falar, mas não me surpreenderia se terminasse a temporada dentro do top 10 de running backs.
0: Ainda mais com essa quantidade de lesão que a gente teve esse ano, né então realmente running back é uma posição que sempre tem bastante lesão então realmente não, não me surpreenderia também, Guilherme, realmente é um, um bom nome trazido por você. E um parênteses importante, assim só aí eu sou suspeito a falar por causa da divisão, que a divisão do, do Eagles, Cowboys, Giants e, uh, e Dallas, não, Eagles, Cowboys, Dallas e Commanders, nós, tipo assim, realmente três times, dois-zero, né? então a gente fala um pouco de vida real também, o objetivo do programa é mais falar sobre, sobre fantasy, que Realmente um começo realmente um pouco mais forte do que o esperado de todo o time. Né? Só o Giants, que está um na derrota bizarra, mais uma virada, que linka com o meu destaque da semana, um dos meus destaques da semana. Eu, como sempre, a pauta pede uma coisa, eu dou aquele aquela quebra, aquele sabe quando você vai comprar aquele amendoim? Tá ligado que você compra amendoim e pede lá do cara dar aquela quebra para vocês, exatamente isso que eu tô falando aqui, de dar sempre aquela quebra a mais.
1: Na Bahia a gente diria aquele choro, né? Aquele chorinho. Aquele, ch aquele chorinho gostoso, exato,
0: aqui, aqui pra todo mundo,
2: não tem, esse, não, tem, não tem essa. Exatamente, aquela dose de uísque que você pede no bar, que o garçom é generoso demais e você fica preocupado com o volume de uísque colocado no seu copo. É Ângelo Belo servindo um uísque aí metafórico para todos os nossos ouvintes,
0: exatamente, então um deleite de informação, talvez eu acho que eu tomo esse whisky metafórico antes de fazer meu destaque, mas tudo bem, mas vamos nessa então, a minha, minha, minha temática de hoje e os pontos de destaque de hoje, que eu fiquei atento vendo a rodada, são os caras sem grife, como eu quero como eu quis chamar que vale a categoria tanto dos quarterbacks e tanto os wide receivers para mim, começando pelos quarterbacks, que é esse que eu queria falar Primeiro, nosso querido amigo Russell Wilson, provavelmente nosso hall da fama, belíssima carreira, não estamos questionando a carreira do rapaz, mas em Denver realmente não se encontrou ainda, não, não tem realmente, não tem tido uma boa performance, porém a vida, a vida de fantasy não é a vida real. Tivemos o Russell Wilson como terceiro maior pontuador da rodada, como já foi citado, então realmente ou temos uma carência dos quarterbacks de luxo, de elite desse programa, desse dessa temporada, mas já falamos em programas anteriores, e o Russell Wilson aparece como um dos destaques, então ele teve 18 para 32, nada demais, 308 jardas, três touchdowns para uma interceptação, então realmente, vendo os números e a estatística do jogo dele, apesar do Broncos ter perdido o jogo, realmente você tem números interessantes para a fantasy. E o segundo nome, né, falando desse, dessa dessa desse pool de quarterbacks sem, sem grife para fantasy, só para deixar claro, Daniel Jones. Daniel Jones é sempre aquele cara ali top do, dos pontuadores que estão na waiver, top dos caras que estão ali, porra, estou precisando completar o time, vou botar no bye e tal, ninguém nunca pega o rapaz como primeira opção de quarterback, quem, quem disser isso é, é um belíssimo de mentiroso. Um e tem aqui, tem um jogo de 26 para 37, 321 jadas, mas a, a, o que ele faz com as pernas né, acaba lá, ele, nessa né, história, é, acaba auxiliando no, na performance dele, e além da digníssima virada que, que o, o Giants deu para cima do Arizona Cardinals. Né? Tudo bem que virar Cardinals não significa grandes coisas, mas pelo menos. Isso, então, acho que e terminando com o maior QB pontuador da rodada. Então, realmente, esse primeiro destaque para o sem grife. E, antes de eu entrar na segunda categoria, dos wide receivers, e aí, pessoal, o que é que, o que, é que vocês acham? O que é que vocês têm a comentar? Já que eu não estou falando de um nome só, o que é que vocês...
2: O que me chama a atenção dos, do destaque dos QB sem grife é o, o lado oposto, como os QBs de grife vem decepcionando. Essas duas semanas foram semanas de é, pouca produtividade de ataque, se bem que teve até alguns jogos, né, deu uma subida né, nessa segunda semana, mas não, não tem um exemplo melhor do que o Joe Burrow. Né? O Joe Burrow está aí com a lesão meio por debaixo dos panos, ninguém sabe direito a extensão, mas uma lesão na panturrilha que claramente está afetando o jogo dele. E ele foi uma aposta alta de todo mundo. O Justin Fields, que era uma aposta alta de todo mundo, que ia produzir bem no Fantasy, tem jogado de forma miserável, horrorosa. É, o Josh Allen teve um primeiro jogo também fraquíssimo. né? E aí deu um rebote agora na segunda, mas também parece que não está totalmente confortável. O Jalen Hurts está produzindo legal no Fantasy, mas não está tendo aqueles jogos é, explosivos que ele uhum. teve no ano passado. Teve a mudança de coordenador ofensivo no Philadelphia Eagles. Isso parece que está afetando também. Sim, sim. E essa coisa da grife ela é muito forte, né? Quando você vai você vai falar agora dos wide receivers, belo, eu acho que é a melhor categoria assim de jogador para ilustrar isso. Como tem o wide receiver com grife que não produz nada e é draftado e fica lá no banco de todo mundo e como tem o wide receiver sem grife que produz bem e fica lá no banco Simplesmente porque ninguém lembra que o cara existe, né?
0: Exatamente, o Guguinha já deu aquele spoiler gostosinho aqui, sinal que a gente combina a pauta antes, isso aqui é um quem sabe faz ao vivo, mais ou menos, mas vamos nessa. E é exatamente isso a questão do Adrius e Griffith. Tipo assim, é, é, eu, pra mim, acho que mudou muito a percepção do jogo, da, a partir do momento de começar a acompanhar o jogo a partir do Fantasy. Esses nomes que, assim, você fala assim, puta que pariu, por que os caras não estão na lista dos mais bem pagos? Por que os caras não estão na lista de serem eh, escolhidos ou serem mais adorados, terem as camisas mais vendidas? Essas métricas ou ter um pouco mais de mídia, não é possível que todo mundo seja jogador sem mídia, não é possível. E você tem Mike Evans fazendo... Sempre lembrando, pessoal, que todas as nossas considerações aqui a gente faz baseado em PPR, tá? Tipo, então, quando a gente fala em pontuação, os scouts, óbvio que não, mas o... A pontuação que a gente se refere normalmente é PPR. Então, tipo assim, a gente tem Evans com 31 pontos, você teve Puka na Cua, quem já comentou com 30, Lockett com 26. Puka na é um caso um pouco à parte, mas vamos focar nos nomes de Evans, Allen e Lockett. Tipo assim, você tem outros wide receivers, tipo assim, sem ser o Justin Jefferson que realmente. Tem, veio com grife, estava entregando e é isso, Jamar Chase está entregando abaixo, como já foi link, bem linkado com a questão de, de Burrow. você tem outros wide receivers de, até um, por exemplo o Matt Caff, que não fez um jogo na, na vida real ruim, mas Lockett conseguiu produzir, entregar mais você tem Allen, que às vezes é comparado com Mike Williams, e Mike Williams a gente já, já é querido de bigão aqui faz, é aquele cara quase de uma forma pejora, pejorativa, como a gente diz, dizia, do futebol de Alex, que ele vaga lume, então tem jogo que ele vai, arrebenta, ganha estátua, tem jogo que ele nem entra, então parece. Então, não, Alex, mito na Turquia, um abraço para o pro, 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 pro cabeça, craque de bola, injustiça. Um abraço para os
2: nossos ouvintes turcos, certo? Exato, tem, Muito obrigado
0: pelo apoio. Exatamente, Exato. então, assim, se sem grife eu acho que realmente. Vale a pena ficar de olho. T. Higgins fez um bom jogo essa rodada também, apesar de ter o hype de, de Amari Chase e Tyler Boyer. sempre fica ali no meio, prensado. T. Higgins foi o melhor contador da rodada do, dos wide receivers do Bengals. Então, acho que é isso. Que é e, e aí, Guilherme, o, que, é que, você, o que, é que você acha um pouco desse, dessa categoria dos injustiçados da posição de wide
2: receivers? Eu acho que essa temporada tem dois exemplos aí, inclusive citados pelo Bigão, que são primeiro, Odell Beckham Jr. e segundo, Nico Collins. Está certo que quem, quem disser para mim que tinha certeza que o Nico Collins ia produzir legal, como você mesmo diz Belo, é um mentiroso, certo? Um hipócrita, um safado, porque ninguém com cérebro e capacidade de projeção ia achar que o Nico Collins ia dar certo. Mas o interessante é que o cara dá certo, as estatísticas estão lá, é, os indicativos de que ele pode continuar produzindo bem para o fantasy estão lá, e ainda assim as pessoas nem lembram que eles existem, e quando olham falam, hum, será mesmo? Ficam duvidando, não querem dar a chance ao rapaz. Né? Enquanto que o Odell, vindo de um histórico complicadíssimo, um adversário com mais de 30 anos, aí, né, um idoso para... É, fim da NFL, né? um cara com 31 anos, salvo engano, Odell, que estava vindo de duas lesões seguidas seríssimas no joelho. E ainda assim, com todo esse cenário negativo, foi draftado alto, foi escolhido antes de diversos outros jogadores. Deve ter tido liga aí que o Odell foi selecionado antes do Tyler Lockett, que o Odell foi selecionado antes do Mike Evans, que o Odell foi selecionado antes do Keenan Allen, porque o cara tem uma grife muito forte. Porque o nome dele é muito forte, porque... Ele faz jogadas descoladas que aparecem no Instagram, todo mundo lembra. Jogador bom de highlight, como eu diria. Então, o outro comentário que eu tenho é, agora, todo mundo sabe que o Amor Hassan Brown é um, é um cara excelente, né? principalmente de PPR, que é um excelente com admissível, que tem muito volume, mas quando ele entrou na NFL, ele entrou completamente sem hype e ele jogava no Detroit Lions, né? no ano em que o Detroit Lions estava uma porcaria, foi um dos piores times da NFL. E logo na primeira temporada... No ano que o Lions estava uma porcaria. Eu digo ano que o Lions estava bom. Não, ano vida. passado. Esse ano também. Esse ano esse o bonde, bonde do Leão entrando na NFL foi pesadíssimo. E acho Exato. ainda que pode surpreender aí. Mas quando o bonde estava vazio, sem nenhum passageiro lá em 2021, quando a Morra era calouro, ele já tinha indicativos que era um bom jogador. Ele começou a produzir bem nas semanas e ainda assim ninguém nem pensava. As pessoas... Pensava no Detroit Lions e falaram, esse time, fa... Pensava, né? esse time é horrível, esse time não vai para lugar nenhum, tá sempre perdendo. E eu peguei o Amorá Centibral em uma das ligas que eu jogo, no meio da temporada disponível na Fieges. Ele estava lá produzindo bem e ninguém olhava para ele. Eu fui dar uma investigada falei, caramba, eu não estou olhando para ele também. Dropei lá, não lembro mais quem. Peguei o Amorá e o cara hoje é um dos staples do meu time, né um dos, uma das referências e estava lá disponível na Fiesse, completamente sem grife. Não estou dizendo que o Nico Collins aí vai, vai virar um jogador do nível do Amorá sem prau.
0: Mas é engraçado, né, bicho, como algumas narrativas se constroem, né, que, tipo assim, você tem um cara que ou fez um jogo bom, ou teve um lance bom, ou estava no mercado consumidor bom, e acaba se tornando bom, e a verdade acaba se repetindo ao longo do tempo, e não necessariamente, tipo assim... E, e como as coisas são, é muito, o anal... por isso tem espaço para muita discussão de análise fora a parte factual, de tipo, é muito fácil você achar uma desculpa para o cara, ah, não, ele não corre bem rota, ah, ele não tem altura, ah, ele não tem porte, ah, ele não é bom na terceira descida em lua cheia, virado de cabeça para baixo, então você se apega nisso e você constrói a narrativa também no sentido contrário. Ah, não, Sim. ele é bom quando joga de meia vermelha, é, sandália azul, é, chuteira azul e pronto, aí agora vou escalar ele como titular toda rodada então, a questão da guerra de narrativas também acho que é importante de ser dito de ficar e ficar outro
2: exemplo é o Mike Evans pô. o Mike Evans é um mito sagrado não só do fantasy, mas também do mundo real um dos melhores wide receivers dos últimos 10 anos nunca Sim. teve uma temporada abaixo de mil jardas se tiver um, um bagre, se eu for assinar o um contrato hoje com o Tampa Bay e começar a jogar bola pra cima lá. Ele vai terminar a temporada com o Mil jardas ele vai me resgatar, ele vai me carregar como uma mochila. E o fato dele <risos> ter ficado lá em Tampa Bay durante todo o tempo que Tampa Bay era irrelevante, né? Antes de Tom Brady chegar. E até mesmo pelo fato de que Tom Brady passou pouco tempo lá, as pessoas simplesmente não pensam em Mike Evans. E ele é excepcional. Tanto de fantasy quanto de vida real. E é um cara que tá desacompanhado da grife e é e é punido por isso. né?
1: Para arredondar isso aí que vocês estão falando, e eu já estou já satisfeito com tudo que vocês falaram, Good é o exemplo de Odell, comparando com o Nico Collins em ligas redraft. Falei isso no episódio passado. Ligas dynasty, normalmente os bancos são maiores, os elencos são maiores, então os jogadores normalmente estão em mais times, né, em mais elencos. Se a gente for hoje na plataforma Sleeper, enquanto Odell Beckham Jr. em ligas redraft, Está em 75% dos elencos da Sleeper, Nico Collins está em apenas 56%. Assim, cara, se você está pensando nesse ano e você acha realmente que é, Odell tem mais chance de te entregar alguma coisa num ambiente que tem outros talentos no corpo de recebedor, como é o Baltimore Ravens, que tem um Tyrande como seu receiver número 1, um, do que Nico Collins, que é uma promessa que pode vingar e que não tem ninguém ao lado dele que pode competir nesse quesito. É, eu discordo, né? Eu discordo muito. Seguindo, então, para o nosso próximo ponto aqui, vamos falar de quem é o destaque negativo de cada um aqui, né? É, como eu comecei a última, agora eu vou passar a bola para vocês. Belo, para você começar dessa vez, qual que é o seu destaque negativo da rodada?
0: Ser econômico, né? Eu tô, esse aqui é um podcast de positividade, amor, gratiluz e o, e o escambau. Então, eu falar, pouca <risos> negatividade aqui. Para exaltar, a gente exalta dois, mas para falar não a gente fala de um só. tudo está muito no começo da temporada, né? pode ser que coisas mudem. Mas mentira, eu vou falar de dois, porque eu um sou um cara que mantenho, né? Os costumes que eu faço, mas vamos nessa. Primeiro, vamos falar aqui do nosso querido RB1. Se é que a gente pode chamar de um, eu diria que é um RB2 ou até 2,5, do Minnesota Vikings. Alexander Matt.
2: A lenda, o mito.
0: A lenda, o mito. O que é que eu ia falar desse rapaz? É seguinte, com a saída de nosso querido Dalvin Cook, né? Então, a man manutenção do, do time, a manutenção de Kirk Cousins, que é o nosso querido quarterback da Frita, que precisa de apoio, precisa do, do jogo terrestre para uh, rodar play action. Todos esperavam que nosso querido Madison fosse arrebentar, ter um ano de Dalvin Cook. E não é isso que tem acontecido né? ele teve um jogo como diria nosso Mauro César Pereira, pífio patético contra o Philadelphia Eagles. Tudo bem que o front do Philadelphia Eagles realmente não permite um, um jogo corrido com aquela intensidade, com aquele vigor, né? Graças aos nossos queridos de, 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 vindos de Georgia,
2: é muito bife, é muito bife, é muita, é muita carne naquela linha ofensiva, exatamente. Uma por um metro quadrado. Absurda, exato.
0: 3.9 pontos de fantasy, o cara com 75% dos snaps. Realmente, assim, 28 já carregadas. Porra, tá de brincadeira com a minha cara, né? Tipo, isso falando de destaque da semana, realmente, e nem para dizer se olha o roster, o elenco, né, do, do Vikings, não tem um segundo nome e, realmente, uma, uma atuação Assim, para ser esquecido. E, por sinal, o rapaz está escalado em 95% dos times. E iniciou em 71 deles, segundo a plataforma de Twitter. Então, realmente...
2: Mas, Bello, uma um pequeno adendo. Eu sou um, uma pessoa que draftou o Alexander Madison essa temporada. E, infelizmente, eu estou abraçado com ele no Titanic afundando, entendeu? O Alexander Madison estava com um hype tão bom, porque... Até essa temporada, quando ele entrava para substituir o Dalvin Cook, ele entrava bem. Entrava bem, produzia bem, tinha semanas fortes. Tinha muito indício que ele ia conseguir produzir legal. Eu olhei lá o nome dele e falei, meu, minha possibilidade é RB1. Peguei lá, fiquei felizão. Caramba, olha só que oportunidade que eu peguei aqui. Consegui pegar o Admissivo é bom nas rodadas anteriores, sobrou Alexander Madison pra mim, e aí eu tô pagando o preço da minha arrogância. Mas pra você ver que isso aí é claramente
0: o Sport XR3 que você comprou, né? Porque assim, eu tô olhando aqui, só dá uma fuçada nas estatísticas do... Do rapaz ao longo dos anos, tipo assim, ele fez uma semana, aquela, aquele negócio tipo de fim de contrato, né? Ele fez a semana 18 com 19 pontos, e falava: opa, olha a imagem que eu tive do rapaz, um espetáculo de jogador. Você vai olhar a média dele do ano passado, ele chegou a ter pontuação negativa. 1010. Um é tipo, é, tem prescri minha prescrição do óculos é maior do que a pontuação desse rapaz aqui. Então, realmente, não tem nenhuma condição. Não tem nenhuma condição de, 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 disso, eu não fui enganado, não caí nesse, nesse mito, porém, o meu, aquele troquinho, aqueles 50 centavos a mais, meu, que eu caí no bonde, estava amarrado com ele, mas ainda com alguma expectativa é Josh Jacobs, né, Josh Jacobs jogando com aquele lindo, aquele gato do garoto, que eu acho que é sempre importante mencionar a beleza como principal atributo daquele rapaz, é o principal RB do time, recebeu, recebeu o contrato, né, para continuar né, dentro das negociações, foi vocal na época de, de renovações, ficou, teve um hype, foi draftado alto, <risos> e não tá entregando também do mesmo jeito, né? então vamos entrar nos números aqui, né, ele teve um segundo jogo, é, como é que diz, dois jogos com nove pontos, e para você ser o RB um do seu time, um cara com ele teve uma incrível marca de jadas carregadas, de menos duas jadas carregadas no, no, na rodada passada porra, menos duas jadas tipo assim, ah beleza, ele recebeu passe teve alinhamento, tá em 73 dos snaps com nove carregadas menos duas realmente uma, uma campanha bem complicada para um jogador que foi draftado e foi colocado no, inicialmente por algumas ligas num patamar, não de CMC mas com o RB1 do seu time, ou naquela escolha de segunda rodada quando você optou por um wide receiver. Então, tipo, você teve liga que eu optei por o Chase e Justin Jacobs. Realmente está
1: bastante
0: complicado por aqui.
1: Pois é. é. E destaque negativo? Qual que é o seu destaque negativo, Hugo?
2: Meu destaque negativo é o Justin Fields, QB do Bears. E aí retomando aquele tópico que foi pincelado né, anteriormente aqui no podcast, ele é o um exemplo, para mim, de como isso acontece principalmente na posição de quarterback. Um cara que, olhando as estatísticas do fantasy, parece que está tendo uma temporada medíocre, né? Ele era alguém que se tinha muita expectativa no começo dessa temporada. O Chicago Bears fez um investimento muito grande, fez a troca pelo DJ Moore contratou ali jogadores para o lado ofensivo da bola, tinha sua expectativa que ele podia progredir no segundo ano e o ataque também melhorar, e ele suportar, sustentar um ataque produtivo. Só que só decepção até agora. Na prática, observando o jogo no mundo real, ele, para mim, tem sido o pior QB da NFL esse ano. Tá? Como estou falando, ele consegue sempre produções no Fantasy e estatísticas no Fantasy, porque ele corre com a bola, e isso está acontecendo reiteradamente no ataque do Chicago Bears, situações em que ele simplesmente não consegue achar ninguém aberto, não consegue lançar a bola, e é forçado a tentar criar com as pernas, e aí consegue algumas jardas ali, outras jardas ali, somando, chega nos 12, 13, 14 pontos, mas tem sido terrível, tem sido, assim, assustador ver ele em campo, né? E fez 14 pontos em ambas as semanas, ou seja, do ponto de vista de fantasy, medíocre, mas não está se mostrando um QB viável, né? colocar o futuro dele materialmente na prática em risco, principalmente considerando que no ano que vem, na classe de calouros que vão entrar na NFL no ano que vem, está sendo apontada pelos especialistas, né? que apontam, os scouts e os as pessoas que assistem e acompanham os comentaristas de college, como possivelmente uma classe muito forte na posição de quarterback, né? Além dos dois aí que são os nomes mais famosos, o Caleb Williams e o Drake May, que estão vindo aí com um hype semelhante ao que Joe Burrow teve, ao que Trevor Lawrence teve. Tem vários outros nomes em outras universidades que estão tendo início de temporada excelente no college, o quarterback de Texas, o Queen Wears, o quarterback de Florida State, que eu vou buscar o nome aqui para falar rapidamente no Google. O cara de Colorado também, né? Tá tendo uma, uma temporada, um começo bom. O filho do John Sanders em Colorado também tá tendo início de temporada incrível e já tá sendo, é, já tem rumores aí que ele está sendo é, analisado como um cara a ser escolhido na primeira rodada. Jordan Travis é o quarterback do Florida State, que também está tendo um começo de temporada excepcional. Então, o fato de que o Chicago Bears está se mostrando como um dos piores times nesse começo de temporada, o que tudo indica é que ele vai ter uma escolha alta no draft do ano que vem, uma possibilidade de escolher um QB, somado com o fato do, da péssima performance do Justin Fields, eu, eu apostaria hoje que ele não vai ser o QB titular do Chicago Bears ano que vem
0: em relação a isso, só uma coisa rápida, a gente tem alguns nomes de segundo ano que ficam mor mortos ali no banco, nosso querido Jordan Love, tipo assim, ninguém falava, todo mundo tinha uma, um puta ponto de interrogação e vem jogando bem, vem jogando de uma forma consistente, então assim, ele é bom, como diria coisa, botar as barbas de molho porque realmente tem alguns caras ainda de segundo ano que podem aparecer, ou se não me engano, o o Titans tem dois QBs que, tipo assim, não estão sendo utilizados. E foram draftados em posições altas, não estão sendo utilizados. Então, assim, não, não vejo nenhum franchise quarterback dentro desses nomes, mas pode ter um. um a parte mental para o pesa bastante, então pode ser que tem Inclusive, coisa aí. Bela,
2: O principal competidor aí de pior QB da temporada com o Just Fields estão em duelo bravo. Duelo bravíssimo é o Ryan Tanner, que também tem. É, vem jogando muito mal Jogando muito, muito mal mesmo Mas a, a diferença que eu vejo entre os dois É o Ryan Tannehill ele é um cara pô, No fim de carreira né? Enquanto que o Justin Sim. Fields nem conseguiu Se estabelecer na NFL é. Mas em resumo é isso Ele é o meu destaque negativo Tem impactos aí para todos os elementos né, Do Chicago Best Então por exemplo o DJ Mock Também muita gente apostou Eu via com maus olhos e está se confirmando e eu ficaria longe do ataque do Chicago Bears, se possível Durante o restante da temporada Porque eu acho que não vai melhorar Minha aposta é que vai se manter como está Bem complicado
1: Show de bola Falando em ataques que eu não apostaria O meu destaque negativo é Kyle Pitts É um talento absurdo né? Chegou fazendo barulho na NFL Uma primeira temporada incrível Mas assim, desde o ano passado não, não tem a oportunidade de mostrar o seu talento. Puxei alguns números aqui para a gente comparar. Ele, nessa temporada, teve menos alvos do que Bijan Robinson. Então, para além do time ser um time que corre muito bem com a bola e que opta por esse tipo de jogo, que não é, valoriza os wide receivers, os tight ends, mesmo quando o passe acontece, o passe tem acontecido mais comumente para trás, né para um dos running backs, do que para Caio Pitts. Então, ele teve, nesse ano, é, menos alvos né, do que Bijan do que Robinson. E não é uma coisa também só desse ano. Né? Ano passado, ele não jogou metade da temporada. Ele teve apenas 10 jogos. Nesses 10 jogos, só em 3 jogos, ele teve uma pontuação maior do que 10 pontos. Eu sei, como a gente já falou outras vezes aqui, a posição de Tyrande não é aquela posição que faz tanta diferença assim no Fantasy. Então, mesmo com uma pontuação menor do que 10 pontos, às vezes ele está ali no top 6, top 8, melhor tarinha de dar, da rodada, mas não pontuar muito e também não ter os alvos necessários para pontuar é uma coisa que para mim me preocupa, eu falei lá no início que eu voltaria a falar da questão de alvos e tal, porque Caio Pitts, nos últimos 12 jogos que ele jogou, ele teve apenas 67 alvos, nem estou dizendo de recepções, tá? ele foi alvo do passe 67 vezes nos últimos 12 jogos que ele jogou. Então, assim, tem tempo, né? Tem muito tempo. E Puka na cor que a gente citou lá no início, foi 35 vezes alvo nos dois primeiros jogos da temporada. Pelo contexto, não é pelo talento, Caio é, Pitts e outras opções de, de ataque aéreo do Atlanta não seriam a minha opção. Né? Aquele Collins é, ou Drake London, por exemplo, eles não têm muito mais alvos do que Caio Pitts. Não é uma questão de, ah, o novo quarterback do, do Atlanta ama outro recebedor e não gosta de Caio Pitts, não bateu o santo ali com o Caio Pitts. Não é uma questão dessas, né? O número de alvos que ele recebe é muito parecido com o de outros jogadores é, recebedores também. Porém, uma fatia pequena de uma torta que é pequena é muito pouco e é alguém que eu não estaria afim de, de apostar. Mesmo entendendo que na próxima rodada e na seguinte... O duelo é muito positivo para a Então, na próxima rodada, ele vai enfrentar o Detroit. Depois disso, Jacksonville. Duas defesas que é, são muito positivas para os Tairíndia adversários. Para o último tópico da gente aqui de hoje, gente, é pô, aquela sessão gostosa do Falador Passa Mal. né? A sessão em que a gente faz as nossas apostas, as nossas previsões para a semana. É aquele momento também que a gente vai pontuar alguns confrontos que são favoráveis para a fantasy, é, para a gente, né, na nossa visão. É, começar aqui, então, aproveitar que eu falei do confronto entre Atlanta e Detroit, eu vou falar o meu destaque da semana, minha aposta da semana, que vai ser San Laporta. É um taerente que pô, eu estou enamorado desde a época do draft. Acho que o Gu me viu querendo draftá-lo em todas as ligas possíveis e ficando chateado quando o nosso amigo Flávio draftou ele logo antes de mim. E a NFL está tá instaurando aí uma, uma investigação para saber se existiam escutas nas minhas conversas, porque Flavão conseguiu pegar mais de uma escolha minha nos drafts é, em uma das ligas que a gente está participando. Salah Porta andou muito bem nos seus dois primeiros jogos. A minha aposta é que ele, inclusive, vai marcar o seu primeiro touchdown no próximo jogo contra Atlanta. Atlanta é um confronto favorável para Tairantes, assim como o Detroit é. Né? Acabei de falar de Kyle Pitts. Atlanta é a 21ª defesa contra Tairantes, é, ou seja, de 32, né? a gente pode apostar que é um confronto favorável. E, trazendo um lembrete, especialmente para quem está começando a jogar, quando a gente fala de defesa favorável para um confronto, é defesa favorável para a Fantasy, tá, gente? Então, assim, é, aquela posição pontua bem no Fantasy contra aquele time. É, não se confundir com ser uma defesa que cede muitas jardas para aquela posição. Eu peguei aqui um exemplo bacana para poder ilustrar. Caralho, do nada a tela do meu Zoom fechou. Achei que tinha caído o meu Zoom, a minha internet. Vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Eu peguei um exemplo aqui para poder ilustrar, que é o time do Arizona. Então, no ano passado, o time do Arizona, do Arizona Cardinals foi o terceiro pior time no fantasy, né, para fantasy, contra running backs. Mas não necessariamente foi o time que mais cedeu jardas para running backs. Né? Foi apenas o 12 time nesse ranking. Então, o que é que acontece? O time, às vezes, não cede tantas jardas assim para a posição de running back, mas foi o caso do Arizona, sofreu muitos TDs de running backs, tanto TDs corridos quanto TDs passados para running backs, então isso faz com que o time seja um time visado nos confrontos, né, em termos de fantasy, então é, o time do Atlanta é um time que eu estou visando para confrontos é, contra Tyrants, Atlanta tem uma defesa top 10 nesse ano, pelo menos, contra wide receivers, top 10 contra running backs também, então... Tyrande vai ser, acho que a via de escape ali de Jared Goff nesse, nesse jogo e o Tyrande dele titular essa é, essa é Laporta. Eu sei, Tyrandes é, novatos normalmente não são tão constantes ou tão produtivos para a fantasy, mas Laporta tem sido cinco recepções em cada um dos jogos que jogou. Dessas dez recepções que teve na temporada, oito foram com o time ou empatado ou correndo atrás do placar. E por que, que isso é importante? Porque as casas de aposta colocam o Detroit como favorito por quatro pontos e um jogo de 26 a 22, aí né Detroit ganhando o jogo. Eu imagino que vai ser um jogo em que, em muitos momentos, Detroit esteja ou empatado ou correndo atrás né, do placar. Então, por isso, para mim, é, Porta vai ter uma função importante e ele é a minha aposta
2: da semana. E aí, Gu, qual é a sua aposta da semana? Prosseguindo aqui com o bonde da negatividade... E já criando animosidade e inimigos dentro de uma fanbase A minha aposta da semana é literalmente o Kansas City Chiefs inteiro contra o Chicago Bears O Chicago Bears vai visitar o Kansas City Chiefs, né? vai jogar fora de casa O Chicago Bears para mim é o combo perfeito de ataque ruim e defesa ruim Quarta pior defesa da liga em jardas totais por jogo ela é principalmente fraca, vulnerável contra o passe, e não é a coisa que você quer ouvir como torcedor do BES quando você vai jogar contra Patrick Mahomes. Sim. E, além disso, é uma defesa que, até agora, nessas duas primeiras semanas, não tem conseguido forçar turnovas. Teve somente um sec, sendo uma das piores da NFL nesse sentido, e nenhuma interceptação. Está ali no topo como uma das piores defesas da NFL, que não conseguiu forçar interceptação nenhuma. Enquanto isso, o ataque é o sexto pior da liga né na, no somatório das estatísticas tosta, totais do ataque e cedeu 10 secs. Então, o Justin, Justin Fields está ali sempre muito pressionado. Eu acho que esse match-up, esse confronto é extremamente favorável para o Kansas City Chiefs. Eu acho que vale a pena escalar a defesa do Kansas City Chiefs porque o Chicago Bears não acredita que vai pontuar muito e tem uma grande chance de sofrer fumbles e de lançar interceptações do Justin Fields. Eu acho que o Travis Kelsey, obviamente, é uma escalação obrigatória. Eu acho que o Azaia Pacheco pode ter um bom jogo. Ele que é sempre volátil pra caramba. E ali na posição de flex, né? É sempre muito difícil saber quem do corpo de recebedores do Kansas City Chiefs vai ter destaque. Mas eu acho que vale a pena escalar o Skybor. Ele pode surpreender. pode ser um cara que pontua muito pra caramba na, na rodada. Vale a pena escalar o Rice, Rashid Rice. Então... Vale a pena escalar o Justin Watson, que vem surpreendendo aí produzindo bem nesse, nessas duas primeiras semanas. Então, pega ali uma posição de flex do seu time, arrisca pegar um desses recebedores do Kansas City Chiefs, porque o confronto é muito favorável.
0: Essa, essa aí é para deixar nosso amigo Dudu, Dudu Benz, com os cabelos em pena. Né? Então, realmente, essa projeção de Guguinha, quase um Nostradamus aí, Contra o nosso querido Chico A Rapaz, seguinte, pra mim, eu sigo, né, botando ali um, um pouquinho no, nos tie-ends. e um nome que a gente não falou, não tem hype, que é minha aposta pra semana. Lá ele. Lá ele mesmo. <risos> o nome que a gente é, não, 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 fala, não falou ainda é de Evan Ingram, porque assim, ele é o terceiro melhor Tyrese da temporada. Sem nenhum takedown, com 11 de 13, 9,6 jardas por, recep por, por recepção. Então, assim, é um cara que, mesmo com o Sunshine, uma temporada ainda para melhorar. Então. Como a gente falou desses destaques não tão positivos, um, um matchup interessante, um time com ataque começando a ficar um pouco mais produtivo. A gente já falou um pouco de Calvin Hitler em outros episódios. Então, Evan Ingram acho que é um nome para ficar de olho e jogando contra o Houston, né? Então já sabe que dá para dar aquele pitapa mais, aqueles 50 centavos a mais ali de, de, de previsão. E o segundo nome, né, não vou falar segundo nome não, porque assim, já tô falando nome duas vezes, duas vezes, duas vezes, esse eu vou escalar no meu time, quem joga, já botei no meu waiver, e quem jogar contra mim vai ver quem é esse nome. Então vai ficar aí guardado, porque nossos amigos que jogam contra a gente ficam ouvindo o que a gente fala, joga com, ganham com o nosso próprio veneno, então realmente eu vou segurar essa família aí de aposta da semana.
1: <risos> pois é. E não deixando de pontuar sobre a semana passada, Gustavo quase acertou a aposta dele da semana, né? Ele acertou em relação a Mike Evans e Jamir Gibbs passou, bateu na trave. Eu errei retumbantemente a minha, eu apostei em Tyler dia errei rude em ter trocado de última hora. Ouçam lá o episódio anterior que vocês vão ver que eu falo que eu ia deixar Nico Collins né, para os confrontos da, da rodada e acabei apostando em Tyler dia e não deu certo. E... Meu amigo Belino também não acertou as apostas que fez. Agora eu não me lembro, Belino, qual foi a aposta que você fez na mas, semana assim, passada. O
0: Heider Hurt teve 100% de recepções, mas o problema é que ele só teve três alvos, três recepções e vinte jadas, né? Então, realmente, não foi um desempenho, assim, digno de, de nota do nosso querido, nossa querida aposta da semana, né? Então...
1: Pois é. Outros confrontos que vocês podem ficar de olho aí para essa, essa rodada, gente? acho que vale a pena dizer o óbvio, olhem para os wide receivers de Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers, é um jogo é, de segunda-feira nessa, nessa semana, as duas defesas são defesas péssimas contra wide receivers, né? são defesas que estão ali entre as oito piores por enquanto, sei, ainda estamos muito no início da temporada e qualquer jogo um pouco pior da defesa contra aquela posição faz uma grande diferença, mas hoje né, no momento em que a gente está gravando as defesas de Tampa Bay Buccaneers e de Philadelphia Eagles estão as duas no top 8 das piores contra wide receivers e a gente tem aí dois de cada lado a gente tem EJ Brown Devonta Smith de um lado a gente tem Chris Godwin e Mike Evans do outro eu até apostaria mais em EJ Brown depois do shelick dele na última rodada é, e também fiquem de olho no confronto Vikings versus Chargers caso o Eckler volte a jogar eu apostaria muito né, em Eckler nessa rodada, porque o Vikings tem uma defesa muito ruim contra o jogo corrido, Deandre Swift está aí para provar isso, enquanto que o Chargers tem simplesmente a pior defesa contra o wide receivers. Então é um prato cheio aí para quem tem é, Justin Jefferson, para quem tem Jordan Edson também, KJ Osborne, talvez até ele tenha um dia relevante para a fantasy, né, ele foi relativamente bem ali no jogo contra a Filadélfia por marcou um touchdown, mas nessa semana vai ter um confronto muito favorável. Aviso paroquial, não se esqueçam né, de tirar os jogadores de 49ers e de Giants das suas posições de flex, coloquem eles em posição, esse é o confronto da semana do Thursday Night Football. Se tem alguma consideração final, eu tenho uma consideração de agradecimento para fazer, mas se vocês tiverem alguma consideração final, eu deixo meu agradecimento para o fim. Inicie o seu expediente. Repita comigo. Expediente. E fala
0: um pouco do programa de hoje, né?
1: Minha consideração final, galera, é agradecer as pessoas, os nossos amigos que têm ouvido é, os episódios. Cara, gente, muito obrigado. De verdade, assim, a gente nunca imaginou. Eu acho que no primeiro episódio, quando a gente coloca a nossa expectativa de quantos ouvintes a gente teria, a gente nunca imaginou que a gente teria tanta gente, assim, ouvindo e dando os feedbacks muito legais contribuindo, inclusive para esse episódio aqui, que a gente acabou de, de, de gravar, né, que a gente está finalizando, para o formato dele, é, para as sugestões que a gente tenta variar semana a semana, são feedbacks dos nossos amigos. Então, muito obrigado. É, não sei agradecer em chinês, nem em mandarim, nem em cantonês, mas quem estiver nos ouvindo de Hong Kong, que é um percentual dos nossos ouvintes, muito obrigado, assim como quem estiver ouvindo nos Estados Unidos, Portugal, Suécia, os amigos de Belo que estão nos ouvindo, a Argentina, muito obrigado, sintam-se abraçados. Eu não sei abraçar vocês em outros idiomas, mas quem sabe, para o futuro, eu não vou aprender aí como é que eu falaria isso em outros idiomas.
2: A hora de brilhar no sueco é agora, Belo. Não, vou deixar passar
0: essa aqui, eu posso dizer, tu sentar. E quem quiser, procure no Google para saber isso o que é. Isso é bom dia? Ah, meu irmão, a lição de... Joel, Joel Santana Idioma se inscreva e aprenda como é que faço como faço o eco em sete dias tu
1: sentar que parece uma frase de funk brasileiro. a gente não podia finalizar sem dar o abraço do nosso ouvinte Fabão abraços, agregador alguém que sempre tá aí para sugerir novas ligas e para colocar a gente em mais ligas do que o que a gente pode jogar consegue jogar e consegue dar atenção um
0: espetáculo de rapaz, um amante do esporte e um
2: sofredor nato, eterno viúvo de Drew Green. Um Abraço. Inclusive, jogar em mais ligas do que é possível é o espírito do fantasy football Faz parte Exatamente. da experiência. Perder completamente o controle sobre seus próprios times. Exatamente. É
1: se prometer <risos> que nunca mais você vai pegar uma liga da tá ligado? Tipo assim, não, velho. Eu não quero mais jogar daí. agora eu só quero redraft. E aí no ano seguinte você tá em mais três, quatro. Mas é isso. Um abraço. Senhores, muito obrigado, viu? Terminamos mais um episódio, quarto episódio de Quarta pra Três, comemorando um mês aqui desse programinha. Meu Deus do céu, esse negócio vai longe. Até a
2: próxima, viu? Um beijo. Um beijo em três fusos horários diferentes. Um abraço. Um abraço. Falou. Falador.
0: E a sessão o filme da Marvel, Não? Acabou? Não? É isso mesmo. <risos> Ih, rapaz, já vai gerar a vinhetinha nossa. Eu vou querer a vinhetinha daqui a pouco, viu? diz é, o queima da rádio. Hein? Sociedade da
2: Bahia. Eu vou uma Eu vou procurar, Miguel, Eu vou procurar a vinheta de uma Cuica, eu juro. Pô, a Cuica de Gugu tem que virar uma vinheta. Ivo. <risos> Irmão, belo, ó. Eu já devo ter falado isso para mim em algum momento da vida, em, uma, em alguma conversa aleatória. Eu sou um grande fã de vinheta, de narrador e comentarista de, de rádio. Devo assim, irmão, se vocês me permitirem eu criar minha vinheta. Oxe, eu quero que vocês que criem duas. Primeiro, ainda. agora vai ser ridículo, vai não, ser extremamente tem ridículo. escroto. Tem que
0: ser escroto mesmo. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui. <risos> rapaz. A gente não tem marca, não tem publicidade. Vou, vou, providenciar. Pode tudo vou, aqui. vou providenciar. Eu sei que isso tem uma vinheta também. Eu não sei se é. Eu, eu, eu vou pensar na entonação, se é melhor, tipo, um ênfase no Belo, no. Vai no, no... É show, compa... então, Vamos pensar, vamos pensar sobre essa vinhetinha.